0: 高墙里的春天，最后一堂课。作者：邱龙让我在监狱讲课，常有机会与受刑人做直接的互动和沟通。有一天，监狱临时通知我，有一批受刑人因为即将出狱，希望隔天早上我能够对这一批受刑人讲最后一堂课。提一些叮咛与期待。站上讲台，喝过受刑人送上来的茶水，突然发现教室外一阵骚动。两个全副武装的戒护人员陪一个四十多岁的受刑人走了过来，那是重刑犯，脚镣手铐齐全，受刑人手上还捧着沉重的铅丸，在监狱里。这是防止受刑人脱逃的最严密的措施了。重刑犯倒沉得住气，毕振向我深深一鞠躬，然后拖着脚镣慢慢走向教室后面，在一张空出来的长板凳上坐了下来。看护人员分立两旁，表情严肃，这场面有一点吓人。我在监狱讲课两年多了，从来没有碰过这种情形。显然，这重刑犯特别得到批准，也要听我的讲课。大概是重刑犯满脸风霜，仿佛对生命有所领悟的表情影响到我吧。我舍弃事先准备好的内容，在黑板上写出临时想到的题目：顺从命运，打拼奋斗。我以自己的故事鼓励所有受星人，在命运的安排下努力奋斗，追求美好的理想。刚大学毕业的时候，我到国中教书，因为不是政科师范学院出身，所以学校认为我不是好老师，便安排我教两班牛头班。学生是老师家长戏称的牛郎和织女。是大家都嫌麻烦的牛头男生和毕业要去纺织厂做工的女生。我了解这些学生因为不喜欢念书而被一般老师歧视的气氛，便以朋友的身份接近他们，安抚他们，鼓励他们洁身自爱，将来在社会上有尊严的就业生活。校长看我把两班学生带得平平安安，减少许多喧哗闹事，欣慰之余，推荐我到师范大学念心理辅导研究所。因此，我改行当热门的心理辅导师。五十岁退休后，还有机会到监狱当辅导义工，劝人谨慎小心的生活，要出钱出力，积极行善，回馈社会。五十分钟很快就过了，下课钟声响起，重刑犯站了起来，向我鞠躬致谢之后才离开。几天以后，我收到一封署名学生的来信，内容大致如下：“老师，你接到这一封信时，我应该已经死了，依法枪决。我是猎管有案的枪击要犯，有一天。”借题到法院作证，在监狱的大草坪旁边等车时看到了您，应该没错。很多年过去了，可是我对您印象很深刻，也常常想到您，所以立刻问身旁的借护人员：“邱老师到监狱来做什么？”借护人员告诉我：“你是来讲课的辅导义工。”刹那间，很多年前的回忆把我拉回少年时代。当年我念国中二年级，您是我们即任兼国文老师，我们最爱上您的课了。您把课本上的人物故事讲得活灵活现，好吸引人啊！可惜，一向爱动爱玩的我，经常跑到外面呼吸自由空气。有一节数学课，我溜到围墙外面的木瓜园偷采木瓜吃，真倒霉，被主人发现了。他差一点抓住我，我连滚带爬跑出了木瓜园，绕了一大圈，等到您的国文课快开始了，才又回到教室坐好。天哪，那个木瓜园的主人竟然出现在走廊上，跟您谈过话后，他站在窗边，一一看着我们的脸。很快的就认出我来了。你和他又谈了一会，然后你掏出了两百块给他，他回头瞪我一眼，才生气的走了。下课后，您把我叫到操场上骂了几句，警告我下次再偷东西不替我赔钱，要让人家报警了。你罚我跑两千公尺。寒假过后，我没有回去学校，开始在外面流浪。我常常想起你替我赔木瓜园主人两百块的事，常常说给不同的朋友听，他们都称赞你够意思，帮学生解围，不至于动不动就把学生扭送训导处，留下不良的记录。我是闯了祸才休学的。我父亲是不识字的碾米厂工人，老实可靠。碾米厂的老板有个智障妹妹，嫁给我父亲。虽然有这种亲戚关系，可是碾米厂的老板对我父亲十分刻薄无情，待他有如奴隶一般。过年了，没发压岁红包，只送了一斗米。我气不过，有天晚上在路上把他狠狠揍了一顿，警告他：如果敢对我父亲怎么样，我会把他给杀了。我的功课很烂。可是老天赐给我一副高大身材，这是打架闹事的本钱。从小看着懦弱的父亲和智障的母亲常常被人欺负，使我相信当个强悍的人才能出人头地、吃香喝辣。所以我在黑道上混了二三十年，我一直是带头在前面冲的人。只不过坐牢、枪决是我必须承受的代价。我向监狱表明是您的学生，请求达成死前最后一个心愿，再听您讲一次课。幸运的，在您讲课一个小时前，我得到了批准。我快乐地看着您站在讲台上讲人生小故事，仿佛我又是个爱玩爱闹的少年，正坐在国中教室里无忧无虑，真好啊。我从来没有一次完整写过一篇作文，因为我文笔很差的，所以拜托别人代我写这一封信，希望能顺利送到您手中。老师，课堂结束前你说，心中有恨的人生是可怜痛苦的。正言法师要我们明白恨。就是把别人的错误拿来苦苦折磨我们自己，最后毁了自己。这种人生智慧，可惜我从来没有机会听过，也不曾冷静想过。我恨父母亲被欺负，所以我反过来欺负别人。我的人生就是这样一步一步错下去的。那天。听您讲课的受刑人，希望有一半，不，三分之一、四分之一也好，能把这些话记住，释放自己的心灵，活得自由自在，平平安安过完一生。希望下辈子依然有机会当您的学生。